0: Hallo, Servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Innovation, Startup, Gründungs- und Breaking-News-Talk, würde ich fast sagen. Es sind zwei alte Bekannte, zwei Pioniere unseres Blockchain- und Krypto-Ökosystems wieder bei uns und gründen eine neue Firma, ein neues Projekt MetaNanos. Nämlich Philipp Peinsoldt und Paul Polterauer. Jungs, herzlich willkommen. Hallo, hallo, Dian. Alte Bekannte, sage ich, in 2017 habt ihr das erste ICO nach dem österreichischen Recht über die Bühne sozusagen gebracht mit HeroCoin. Die Firma dann in weiterer Folge ein GreenTube verkauft. Dort seid ihr noch immer in einer ganz, ganz spannenden Management-Position in einer Abteilung, die sich viel mit neuen Geschäftsmodellen und Innovationen beschäftigt und auch stark wächst. Habt aber auch selber eine neue Firma gegründet, nämlich MetaNanos. Worum geht es bei dieser neuen Firma? <lacht> du darfst gern
1: ja, also das neue Projekt ist im NFT-Bereich, das kann man mal sagen. Und es wird in den Spielebereich abdriften. Das heißt, man kennt NFTs jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon recht gut, meistens als Profile Pictures. Das heißt, es wird verwendet, um irgendwo cool auszuschauen. Jetzt kann man aber einen Schritt weiter gehen und NFTs gewisse Eigenschaften geben und die wirklich als Spielecharakter verwenden. Das kann man dann im Detail noch genauer erklären. Aber auf jeden Fall, es wird ein Spiel sein mit NFTs. Und es ist ein Passwort, aber wenn man das weiterdenkt, wird es halt so sein, dass du dann wirklich ein eigenes Metaverse aufbaust um diese Charaktere.
0: Wie ist das technologisch zu verstehen? Was passiert da technologisch? Auf welcher Basis baut sie das?
2: Also momentan, ähm, unser Projekt ist mehr geteilt. Momentan die NFTs, die jetzt in Kürze, Anfang Februar, ähm, verkauft werden und ausgegeben werden erstmalig, die werden auf Polygon, auf der polygon Blockchain auf dieser Layer-2-Lösung von Ethereum basieren. Das Spiel an sich ähm, ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Da sind wir noch in der Evaluierungsphase. Was macht mehr Sinn? Ähm, welche Blockchain macht mehr Sinn? Wo sind unsere Schwerpunkte, vor allem technologisch? Ähm, und auf Basis von diesen Fragen wird dann die richtige Blockchain ausgewählt. Was heißt jetzt der NFT oder der Avatar technologisch? Prinzipiell ist das ein ganz normaler NFT. Das heißt, das ist ein Smart Contract auf der Blockchain. Und dieser Smart Contract hat ähm, mehrere Token Und, oder bildet einen Token ab. Und diese Token sind aber non-fungible. Das kennt man schon mittlerweile, glaube ich. Vor allem, vor allem in unserer Crypto-Bubble ist das schon sehr bekannt, die NFTs. Was aber jetzt spannend ist, ist, was der Paul schon erwähnt hat. In diesem Smart Contract kann ich zusätzlich... Ähm, zu den Standards, die, sort, die jeder Coin praktisch hat, kann ich noch zusätzliche Eigenschaften festlegen. Ich kann zusätzliche Daten hinzufügen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass einer unserer Avatare oder jeder unserer Avatare, ähm, die wir übrigens Nanos nennen, also ein Avatar ist bei uns ein Nano, daher auch der Name, ähm, hat ein ist ein 3D-Charakter. Und hat sein komplettes 3D-Model, nicht direkt auf der Blockchain, aber connected zur Blockchain. Das heißt, wenn dir der, der NFT gehört, der Nano gehört, dann gehört dir auch das komplette 3D-Model dazu. Und das ermöglicht dir dann, dass du mit diesem NFT in irgendwelche 3D-Metaverses reingehst, den Nano praktisch importierst, weil er hat ja das komplette 3D-Model dabei. Und dich in Welten bewegst, die mit uns eigentlich direkt schon gar nichts mehr zu tun haben. Und zusätzlich natürlich kannst du dich mit diesem Nano in unserem eigenen Metaverse, beziehungsweise im ersten Schritt einmal in unseren Spielen bewegen. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Wieso
0: das NFT-Thema? Was findet ihr daran spannend? Und was für eine Welt entsteht da überhaupt? Ja, wenn man vielleicht beim, bei der Grundlage anfängt, warum ist ein NFT überhaupt
1: spannend? Weil viele sagen, ja, das ist ein digitales Bild, ich kann einen Screenshot machen und jeder hat es. Aber ich glaube, man muss einfach sehen, dass sich die, die Jugend zunehmend digital ähm, bewegt, viel Zeit online verbringt und sich dort auch dementsprechend ausdrücken und darstellen will. Wenn man jetzt schaut, früher war vielleicht bei uns das typische Luxussymbol ein Porsche. Mhm. Das hat da gewisse Status, du hast das ausdrücken können, du hast es auch herzeigen können. Viele haben natürlich auch einen Porsche gekauft, weil er gut fahrt. Aber ich glaube, dieses so ein bisschen darstellen und war schon ein wichtiges Thema.
0: Statusthema, ja?
1: Statusthema, total. Man hat es halt geschafft, Anführungszeichen, wenn man den Porsche hat. So, und das verschiebt sich jetzt, glaube ich, für die junge Generation und ich bin da auch von dem, dem Hype und dem Ganzen gefangen, verschiebt sich das online. Weil natürlich jetzt, wenn ich einen Kryptopunk hätte oder habe und dann den auf Twitter darstellt, das ist halt was Exklusives. Und ich kann das dann halt online noch viel, viel leichter Leuten zeigen, als jetzt vielleicht den, den Porsche-Analog. Und, und für diese
0: Zielgruppe, für diese Welt, baut ihr euer neues Produkt?
1: Auch, aber das ist vielleicht der Grund, warum NFTs ähm, so gehypt sind und gut funktionieren. Das ist einfach die digitale Darstellung von einem Status, von einer Community, wie auch ja. immer. Ähm, wir gehen da noch einen Schritt weiter und ich glaube, das Wichtige ist der, der, der Spiele-Effekt. Weil das ein, eine ist rein Sammeln und Darstellen. Das andere ist, ähm, der Philipp hat schon kurz angesprochen, diese Nanos werden auch Eigenschaften haben. Die wird Statistiken haben, der wird zum Beispiel einen Geschwindigkeitswert haben von 1 bis 100, von langsam bis ganz schnell, einen Ausdauerwert. Und der hat dann wirklich Eigenschaften und dementsprechend wird der Charakter in einem Spiel performen. Wir denken da, du kannst dir vorstellen Pferderennen, mhm. aber du lässt deinen eigenen Avatar, dein eigenes NFT ähm, antreten
0: gegen andere. Und je nachdem, wie gut seine Stats sind, performt er dann. Kann man das mit diesem Kartenspiel ähm, vergleichen, wo auf den Karten gewisse Eigenschaften sind und die eine schlägt die andere oder irgendwas? Das, geht das in die Richtung? Das geht ah, in die Richtung. Ja.
1: Aber du wirst bei den Rennen geht es eigentlich darum, dass du ähm, zum Beispiel zwölf Plätze hast. Jeder zahlt einen Buy-in von, sagen wir 10, 10 Euro. Ja. Und die besten drei, die als Erster durchs Ziel kommen, gewinnen den Pot. Also das ist dann dieses play to -earn. Der Begriff, den man auch schon öfters gehört hat, zumindest in dem Umfeld. Und du kannst mit deinem Nano wirklich Geld verdienen. Und es wird aber auch so sein, dass es nicht immer der, der den höheren Wert hat, gewinnt, sondern es gibt Zufallskomponenten. Mhm. Es gibt auch Skill-Elemente, die du selber auslösen musst. Mhm. Denke an Mario Kart. Mhm. Ich weiß nicht, die rote Rakete, der Blitz. Ja. So Überraschungselemente. Jeder dieser Nanos hat eine Superpower, die
0: du auch einsetzen kannst. Und, Und diese Spiele würdest du selber noch bauen? Ja, ja, ja genau. Absolut. Wahnsinn, bitte. Das heißt, ähm, NFTs, die sozusagen abgegradet sind mit Eigenschaften und äh, mit denen man dann diese Spiele spielen kann. Ganz genau. Die man aber so wie die e N N NFTs jetzt erwirbt. Genau. Ja, Wahnsinn. Okay, wie genau. seid ihr da auf das gekommen überhaupt? Hat das mit eurer Vergangenheit
2: was zu tun? Natürlich sind wir mit unseren vorigen startup in dem E-Sports-Bereich schon drin gewesen. Also wir kennen die Community ganz gut. Ähm, wir kennen das Thema. Wir kennen auch die, die Challenges, die diese Community hat nach wie vor. Eine davon ist zum Beispiel, sie investieren Unmengen an Zeit in ihre Spiele. Klar, auf der einen Seite gefällt es natürlich, also Zeitvertreib. Auf der anderen Seite geht es wieder in die Richtung, die der Paul gesagt hat. Mit diesem Spielcharakter, man denkt da zum Beispiel an World of Warcraft, wenn ich einen super Spielcharakter habe mit hohem Level, dann ist das wieder was, was ich herzeigen kann. Das Problem dabei ist aber nur, ähm, dieser Charakter gehört dem Spieler nicht wirklich, sondern er gehört dem Spiel. Wenn du das Spiel von heute auf morgen abdrehen würdest, gibt es den Charakter nicht mehr. Mhm. Und das ist genau das, was jetzt eigentlich NFTs lösen, weil wenn mir der Spielcharakter gehört als NFT, dann wir könnten die Spiele abdrehen, den NFT gibt es aber noch immer. Den digitalen Porsche. Den digitalen ja. Porsche, den gibt es noch immer. Das digitale Und Rennstatt. das könnte jeder das, ja. hergehen und irgendetwas bauen, ein neues Spiel bauen, wo der NFT wieder verwendet werden kann. Es ist
0: total spannend immer mit euch. Ihr wart ja damals in 2017 jene, die auch mir und den Broadcasten stark geholfen haben, die Welt der ICOs, der Welt der Blockchain zu verstehen, auch zu unterscheiden, ähm, wo sind die guten Use Cases, wo sind vielleicht auch die Scams. Ihr habt immer sehr viel Wert darauf gelegt, das rechtlich mit Anwälten ähm, zu organisieren. Damals wirklich das erste ICO nach dem österreichischen Recht auch auf die Beine äh, gestellt. Können Sie vielleicht diese Phasen ein bisschen vergleichen? Gibt es eine Parallele? Weil du hast gesagt, ähm, Hype, Damals haben wir über den Hype gesprochen 2017, ist heute NFT-Hype. Kann man das mit der ICO-Phase vergleichen? Wird es da wieder die Guten und die Schlechten geben? Kann
1: man grundlegend sicher vergleichen. Es ist ein enormer Hype da und es fließt auch gerade viel Geld in den Sektor. Und die Aufmerksamkeit ist groß. Es ist vielleicht sogar noch größer, der Hype, ähm, weil ein Coin war schon technisch ein bisschen schwieriger zu kreieren. Ein NFT, würde ich sagen, ist der Zugang jetzt als Firma oder als Projekt noch leichter ein NFT zu machen. Aber es wird wie bei den ICOs sein, es werden halt viele wieder verschwinden und ein paar werden überbleiben, die das richtig angehen, die ein Need finden für den User, ein gescheites Business-Model machen und die werden überbleiben, so wie es halt immer ist in solchen Wellen. Und viele werden leider wieder verschwinden. Der Punkt ist aber das Thema NFT, bin überzeugt, dass es bleiben wird. Mhm. Ob jetzt alle NFT-Projekte auf Dauer bleiben, mag ich bezweifeln, oder sehr viele werden verschwinden, aber... Das Thema an sich ist, ist sicher da. Und der Riesenunterschied war für uns, wie wir es wahrnehmen, haben ähm, 2017 gesagt, ja, die Gamer, die werden die Mass-Adaptation bringen. Okay, das Finance-Thema, Investing, funktioniert, aber abseits weiß man nicht genau, wie kommt das in die Breite. Und alle so gesagt, das werden die Gamer sein. Aber damals war es noch nicht so klar, wie soll das funktionieren, wie soll das ausschauen, verführen Jetzt mittlerweile mit der NFT-Technologie. und mit, Es gibt wirklich ein paar coole Showcases schon da draußen, die das cool aufgegriffen haben. Das funktioniert und für mich ist jetzt einfach sonnenklar, wie das Thema Krypto unter Anführungszeichen in die, in die GEMA-Szene kommt und so wirklich auch in die breite Masse. Jetzt ist es einfach ganz klar verständlich, wie das
0: höchstwahrscheinlich ablaufen wird. Man muss auch dazu sagen, ähm, ihr seid zwar noch am Anfang, aber habt schon mega Funding, ähm, Ich habt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt dass äh, extrem viel Interesse investorenseitig ist, dass nicht einmal alle die Chance haben, bei euch zu investieren. Natürlich habt ihr wirklich einen super Track Record schon gegründet, jetzt Corporate-Erfahrung bei GreenTube. Damals äh, natürlich ein ähm, guter Legacy hinterlassen mit HeroCoins. Über, Hero über den möchte ich auch noch reden, weil ich glaube, der wird auch immer ähm, größer äh, dort, wo ihr das jetzt... Macht Wie ist vielleicht auf diesen, auf diesen Punkt noch die Investmentlage? Wer hat bei
2: euch investiert? Wie werdet ihr dieses Projekt finanzieren? Also, wir haben eine pre runde gemacht in Wirklichkeit. Das ist jetzt eigentlich nur mal, um, um den ersten Kickoff zu finanzieren. Wir haben die pre runde auch ganz bewusst. Ähm, eingeschränkt und klein gehalten. Und so wie du sagst, wir waren zwar selber überrascht, aber in kürzester Zeit eigentlich eher überzeichnet gewesen und haben leider manchen auch wieder absagen müssen. Ähm, sind jetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die erste Phase. Die erste Phase ist eben, ich habe es vorher kurz erwähnt, der erste Verkauf von unseren sogenannten Alpha-Passes bei den Metananos. Das kannst du dir vorstellen wie Early Access-Tickets. Ja. Und die garantieren dir verschiedene Rechte, dass du wirklich dann auch deinen Nano beziehen kannst, wenn du willst. Dass du hundertprozentig einen Nano bekommst, weil ein Problem der großen NFT-Projekte ist dann, dass die innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. Es entstehen da sogenannte Gas Wars. Das heißt, ein paar Leute, die es leisten können, fahren mit den Transaktionskosten so in die Höhe, dass sie ganz sicher durchkommen und sich einen NFT kaufen können und die anderen schauen durch die Finger. Bei uns ist es anders. Bei uns garantieren dir die Alpha Passes, dass du dir deinen Nano auch wirklich holen kannst. Mhm. Und das machen wir sehr, sehr früh, nämlich jetzt praktisch eine Mon einen Monat nach der Gründung. Warum? Weil wir wirklich die Early Adapter belohnen wollen. Wenn wir das erst in sechs Monaten machen würden und da schon richtig ins Marketing investiert hätten und so weiter, dann hätte es ja wieder die Masse drauf. Aber wir wollen jetzt praktisch unsere Early-Community, die eh schon eigentlich ziemlich überraschend groß ist, muss man sagen, auf unseren Social-Kanälen, ähm, die wollen wir belohnen. Und denen wollen wir wirklich die Möglichkeit geben, dass sie hundertprozentig dabei sein können bei dem Projekt. Und wie ist man dabei? Wie wird man ein Teil der Community? Ähm, Wahrscheinlich das Allerwichtigste sind einmal unsere sozialen Kanäle. Wir investieren sehr, sehr viel ins Community-Management. Ähm, das ist vor allem eben Twitter, Discord und Instagram. Und wenn du da mal drin bist, ich glaube, dann, dann findest, findest du welche. alles. Ähm, dort wird dir auch überall geholfen von teilweise unserer eigenen Community schon. Ähm, also Aber jetzt ganz blöd gefragt, alles. vielleicht auch für die Leute, die nicht so einen engen
0: Bezug zum Thema haben. Muss man sich eine App runterladen? Muss man sich irgendwo registrieren? Also wie
2: funktioniert die, die Universe rundherum? Um, also für die sozialen Kanäle natürlich. Du musst Twitter haben, Discord oder Instagram. Für die Meta Nanos an sich wird einmal um, der Großteil über unsere Webseite passieren. Das ist metananos.com. Mhm. Und da findet man schon alle Informationen, die, die man braucht. Und über diese Webseite werden auch die Alpha Passes verkauft werden. Mhm. einmal. Über diese Webseite werden auch die Nanos verkauft. Und über diese Webseite wirst du auch in den Spielen mitmachen können mit deinen Nanos. Das heißt, die Webseite wird mit Sicherheit einmal der Dreh- und Angelpunkt werden. Und ich glaube, da findest du ja relativ schnell zurecht.
0: Cool. Ein Aspekt ist... Total spannend. Ihr habt 2020 an GreenTube verkauft, seid noch immer dort und seid auch noch sehr, sehr happy dort in einer ganz spannenden Rolle. Ihr baut dort, in meinen Worten gesagt, so eine Innovationsabteilung, die sich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigt, die immer größer wird. In der Rolle bleibt sie auch und diese Gründung ist etwas, was ihr parallel und daneben macht. Genau, genau. Gibt es da auch Zusammenarbeit? Gibt es eine logische Brücke dazwischen und wie steht um den HeroCoin?
1: Ja, also wir sind extrem happy, das hast du richtig erkannt. In der Green Tube, wird uns viel ermöglicht und vor allem auch schnelles und direktes Arbeiten. Das heißt, wir sind aus dem Core-Geschäft, aus den normalen Prozessen ein bisschen ausgenommen und können echt äh, recht schnell und unbürokratisch neue Projekte, neue Business-Models angehen und verwirklichen. Mit einer kleinen, schlagkräftigen Gruppe. Äh, mhm. Truppe. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass du die Geschwindigkeit hast, die Flexibilität, was man zumindest oft hört, in anderen äh, Konzernen nicht möglich ist. Das ist einmal super und das ist die Grundvoraussetzung, da schnell Projekte rauszubringen. Und natürlich schaut man sich ja für jedes Projekt, was ist das beste Setting. Und wir machen viele Projekte in der GreenTube und das eine ist jetzt eben vorerst einmal außerhalb. Kann aber natürlich sein, da gibt es, das ähm, Thema ist auch für die GreenTube spannend, dass das sich irgendwann später mal ändert oder die Projekte Synergien haben und wieder verschmelzen. Aber vorerst ist das ein, ein Projekt, privat quasi.
0: Um, HeroCoin äh, hatte, glaube ich, 250 Millionen Token, oder? Yes. Genau. Und einen gro großen Teil davon hat auch die GreenTube durch den Erwerb und hält sie noch immer.
2: Wie ist es jetzt um den, um den HeroCoin bestellt? Genau, wie wir das letzte Mal bei dir waren, war das ja eine ähnliche Diskussion, wo wir noch mit dem CFO der, der GreenTube hier waren. Circa vor einem Jahr, genau, einem Jahr. Ja, circa, ne? ziemlich ja. genau, ja. Und. Die Diskussion war oder die Aussage damals war: Wir müssen jetzt einmal schauen, was fangen wir mit dem Hero Coin eigentlich an in der GreenTube. Und das war genau unsere Aufgabe auch ähm, unter anderem. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass der Hero Coin ähm, praktisch der perfekte Schirm über all diese Projekte, die wir jetzt verantworten, ist und drüber gespannt werden kann. Und praktisch in jedem Projekt wird der Hero-Coin in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Das heißt, es ist wie, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den Backbone von allen Projekten und über den Hero-Coin sind die miteinander verbunden. Das ist jetzt die Vision des Hero-Coins. Und was kann das
0: konkret für Meta-Nanos Meta zum Beispiel heißen? Wird es eine Anwendung für den Hero-Coin hier geben?
2: Genau, also prinzipiell die erste und ganz konkrete Anwendung von Hero-Coin ist schon einmal bei den Alpha-Passes. Es wird ähm, ganz exklusive Verkäufe von Alpha Passes nur für Hero Coin Holder geben. Das ist schon, schon einmal das Erste. Und man wird auch mit, mit Play, also dem Hero Coin, ähm, wird man auch Alpha Passes kaufen können. Es geht aber noch weiter. Ähm, der Hero Coin wird später in unseren Spielen auch noch eine Bedeutung haben. Ähm, so wie der Bausch erzählt hat, das Spiel ist ja ein Play-to-earn-Spiel. Das heißt, du kaufst dir praktisch einen Slot für ein Spiel, spielst das Spiel und wenn du noch am besten bist, bekommst du vom Pot etwas. Und da hindert uns natürlich nichts daran, auch den Hero-Coin eine gewisse Rolle zu geben in dem System. Wie lange wird das dauern, bis die ersten Spiele entwickelt sind?
0: Ihr habt da wirklich wenig Gefühl, wie lange sowas dauert.
2: Wir haben eine ganz eine konkrete Roadmap auf der Webseite, wo alles ziemlich genau schon definiert ist und für uns, wir wollen mit einer Alpha-Version ähm, des ersten Spiels in Q3 dieses Jahres schon raus. Ähm, zu dieser Alpha-Version werden wieder nur Alpha-Pass-Holders natürlich Zugang mhm. haben, aber unser Ziel ist dann schon sehr, sehr schnell in die Beta und in die Open-Beta zu gehen. Äh, das heißt, man kann schon damit rechnen, dass in dem Jahr noch jeder, der möchte, zum Spiel kommen wird.
0: Und jetzt ganz blöd gefragt, wird das ein Spiel, das man auch außerhalb des Metaverse wird spielen können? Oder sind das Spiele insbesondere dann für den Metaverse, jetzt um bei den Buzzwords zu bleiben, aufgestellt?
1: Naja, wir werden einmal ein, zwei, drei Spiele selbst entwickeln, um zu zeigen, wie das funktioniert. Das ist ja wieder eine komplett neue Geschichte, die die meisten Leute so nicht kennen. Aber wir werden dann auch indirekt anderen Game Studios die Möglichkeit eröffnen, auf diese Nanos zurückzugreifen mhm. oder umgekehrt Nanos in ihr Spiel quasi zu importieren. Und ganz konkret, es gibt ja große Projekte wie Decentraland, wo wir auch die Brücke schlagen, dass du dort deinen Avatar verwenden wirst können. Das heißt, ähm, neben unseren Spielen wird es noch viele Möglichkeiten geben, wo du dich mit diesem Avatar quasi darstellen und ausdrücken kannst, digital.
2: Das ist vielleicht auch äh, ein Punkt, der uns unterscheidet von den aktuellen Play-to-Earn-Projekten, die es ja schon gibt. Axie Infinity ist beispielsweise das wahrscheinlich größte und bekannteste davon, und ist ja ein Play-to-earn-Game, das heißt, das an sich ist jetzt nichts Neues. Wir denken das ein bisschen anders. Wir wollen den Avatar, also den Nano, in den Mittelpunkt stellen. Und die Spiele, die herumgebaut werden, sind eigentlich mehr oder weniger nur Räume, wo sich da Avatar aufhält und irgendwas tut. Ähm, aber, aber da ist im Zentrum und rundherum bauen wir das Spieleuniversum auf. Das heißt, wir gehen eigentlich den umgekehrten Weg ja, und, und sagen, zuerst sind die Spiele da und das baut unser Metaverse auf. Das ist unser, unsere Strategie. Auch deswegen, weil äh,
0: sozusagen die Nanos auch ohne die Spiele existieren und zum in genau. mein Eigentum gehören. Genau. Und ich kann sie dann einsetzen, je nachdem, in welchem Spiel ich mich bewege,
2: genau. werde ich dort mit diesen Nanos entsprechend spielen können. Genau. Und das Lustige daran ist auch, dass jedes Spiel kann ja deinen Nano anders interpretieren. Spannend. Du könnte, es könnte sein, dass ein Nano in, in einem Spiel sehr, sehr gut ist und einen Vorteil hat aufgrund seiner Statistiken und Daten. Kann aber sein, dass das ein Nachteil in einem anderen Spiel ist. Und das macht das Ganze auch strategisch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und, und auch für spätere Spieleentwickler, die sagen, ich hätte eine Idee. Ähm, ich würde gerne auf das System aufsetzen, ich habe eine Spielidee. Die Community ist da, die 3D-Models sind da für die Avatare. Bau das Spiel, wir integrieren es mit dir. Und schon haben wir ein neues Spiel in unserem Spiele-Metaverse. Ich muss mich als Nicht-Gamer
0: outen, aber ich, I get it slowly. es ja? Also ja. ist spannend. Natürlich würde wahrscheinlich ein Gamer noch viel schneller verstehen, was ihr da alles ähm, kreiert. Wird das dann eine, eine, eine Plattform letztendlich sein, wo, wenn man sich das Plattformökonomisch vorstellt, wo die Gaming-Studios darauf zugreifen und was bauen können und, und, und Gamer und Community und ihr
2: seid diejenigen, die die Plattform in der Mitte providen. Das ist die Vision, ja. In die Richtung wollen wir gehen. Wir müssen jetzt natürlich, wie der Paul gesagt hat, einmal ein Showcase zeigen. Ja. Also die ersten Spiele werden definitiv von uns entwickelt, beziehungsweise von Partnern, ähm, die wir persönlich auswählen. Aber unser Ziel ist schon, oder es ist alles dafür vorbereitet, dass das so modular entwickelt ist, dass genau wir in die Richtung gehen können, irgendwann ein externer Spieleentwickler herkommen kann und sagen kann, ich hätte ein Spiel, ich würde da gern was machen mit euch und wir integrieren das. Wie funktioniert Geschäftsmodell dahinter? Mhm.
1: Ist mehrstufig. Das eine ist natürlich jetzt einmal der Verkauf der Alpha Passes, danach der Verkauf der Nanos, der Avatare. Ähm, so wollen wir quasi die Spielentwicklung fanden. Und im Spiel selber gibt es einfach eine Betreibergebühr. Wenn wir jetzt geredet haben, du kannst da Geld gewinnen, den Pot. Natürlich gibt es kleine kleine Vieh für uns, dass wir die Infrastruktur bereitstellen, die Spiele entwickeln. Ähm, und es, es gibt noch, aber jetzt gehen wir schon sehr ins Detail, spannende Möglichkeiten. Es wird in einem gewissen Ausmaß die Möglichkeit geben, dass du deinen Avatar trainieren kannst, mhm. das heißt Statistiken verbessern. Und es gibt, ähm, im Pferderennen würde man sagen Breeding, Züchten, die Möglichkeit, dass zwei Avatare einen neuen Avatar kreieren. So, das ist extrem spannend. Wir sagen Coaching dazu, weil wir geben initial nur 22.000 Avatare raus und alle anderen müssen von der Community kreiert werden. Mhm. Und da ist es meistens so, dass es auch eine Gebühr gibt, wenn ein neuer da geschaffen wird. Ähm, verdient auch die Firma wieder mit, weil wir machen ja keinen Verkauf mehr. Das bleibt an der Community. Und ja, das sind einfach drei Säulen, die in Summe extrem gut
0: funktionieren können,
1: wenn man die Community dementsprechend aufbaut.
0: Wir bleiben da super gerne dran. Vielleicht abschließend die Frage. Ne? Typischerweise würde man sagen, die Gründer kündigen ihre Jobs und gehen in das Startup hinein. Ihr habt trotzdem Funding bekommen, obwohl diese Projekte parallel laufen. Wie sieht sich das? Geht, geht sich das parallel aus, weil da so viele Synergien auch sind zu eurer Tätigkeit in der Green Tube Oder wie wird das jetzt, was sind die
2: nächsten Milestones? Wie werdet ihr das ausmanagen? Haben wir, haben wir viel diskutiert auch darüber intern. Und ich sehe es mittlerweile relativ entspannt. Es gibt die zwei Situationen. Eben entweder du kündigst, so, so wie du sagst, konzentrierst dich zu 100 Prozent drauf, hast aber den Riesennachteil, dass die Gründer ständig praktisch Existenzängste haben, weil wenn das nicht innerhalb von zwei, drei Monaten aufgeht, halbwegs, dann stehen sie am Existenzabgrund. Das bringt Druck, das bringt oft auch ein bisschen dieses Hustling-Gefühl, wo du dann vielleicht auch nicht mehr fokussiert arbeiten kannst. Dafür bist du aber 100% committed. Das ist die eine Seite. Wir haben jetzt gerade den Luxus, wir können das machen, ähm, dass wir in unseren Jobs bleiben, die unglaublich viele Synergien haben mit dem jetzigen Projekt. Also ähm, da wird es in Zukunft Kooperationen geben in irgendeiner Form und eben der Hero Coin ist ja sowieso der Schirm drüber ähm, und haben den Riesenvorteil, Vorteil, wir können uns trotzdem aufs Projekt konzentrieren, wir können das managen, die Zeit nehmen wir uns, aber haben diese Existenzängste nicht mehr und dadurch muss man sagen, die Erfahrung haben wir schon gemacht mittlerweile. Wir arbeiten viel, viel effizienter, bringen die Sachen viel, viel schneller auf den Boden und das funktioniert bis jetzt wunderbar. Da sind so die Lern? und Entschuldigung, der Beisatz noch, weil der Philipp und ich haben das Privileg, dass wir heute
1: mit dir da sitzen dürfen, aber wir haben natürlich, und sonst würde es nicht gehen, ein unglaublich tolles Team. Ein talentiertes, motiviertes Team. Cool. Wir sind ja nur ja, der, der, die Spitze des, des Eisberges. Ähm, ohne den guten Teams würde es nicht gehen und da haben wir entweder ein bisschen Talent oder Fingerspitzengefühl entwickelt, die richtigen Leute zu finden oder einfach in letzter Zeit Glück gehabt, aber wir haben da echt ein, ein extrem gutes Team und, und sonst wäre der Spagat auch nicht möglich.
2: Vielleicht, damit du da noch ein kurzes Gefühl dafür kriegst, wir haben es wirklich geschafft bei uns, zum Beispiel die 3D-Artists, die wir brauchen für die Nanos, das sind Leute, die haben bei Disney-Produktionen mitgearbeitet, die haben bei was kennt man, so Mandalorian zum Beispiel oder Ich einfach und Verbesserlich oder so, diese ganzen Animationsfilme. Das sind Leute, die da wirklich mitgearbeitet haben. Bei League of Legends. League of Legends, Boom. natürlich. Mit jedem, Thema was
1: sagen. Boom. Ja,
2: also wir haben, glaube ich, in kurzer Zeit mit Glück und dem Feeling dafür äh, ein super gutes Team aufgebaut für dieses Projekt. Wird das weiter wachsen, das Team? Ja, ja, ja definitiv. Also ganz sicher. Es ist jetzt schon, man muss ehrlicherweise sagen, wir haben gedacht, wir kommen länger mit dem Team aus, allein im Community-Management. Jetzt ist die Community schon in den ersten Monaten so stark gewachsen, dass wir jetzt eigentlich schon aufstocken müssen. Werdet ihr auch das Funding
0: aufstocken? Ist da was geplant? Ja, auf jeden Fall. Wir waren selbst überrascht, dass
1: das Funding jetzt so schnell geschlossen war. Das hat zwei Wochen gedauert. Und wir werden auf jeden Fall im, im Frühjahr, spätestens Sommer, noch eine größere Runde machen.
0: Das heißt wirklich, die ganzen üblichen Start-up-Schritte von Funding-Runden mit dem Luxus, wie er selber sagt, das aus einer nicht existenzbedrohten Situation zu machen. Genau. Ja. Und natürlich darf man wirklich nicht unterschätzen mit all dem Erfahrungsschatz der letzten fünf Jahre aus euren Gründungen unternehmerischer Tätigkeit und jetzt Corporates, vielleicht wirklich abschließend. Was sind so die Learnings, die du mitnimmst? Du glaube ich, mir vorher gesagt, du Dinge, die wir vorher vielleicht ein Jahr lang gebraucht haben unter zwei, bringen wir jetzt in zwei, drei Monaten gebacken. Ja? Was sind so die, die Haupt-Learnings aus den bisherigen Zeiten, die in diese
2: nächste Gründung mitnimmst? Also für mich, ich glaube, dass... Mittlerweile, durch alles, was wir erlebt haben, du kannst im Vorhinein die Dinge, die auf dich zukommen, schon sehr, sehr gut antizipieren. Du weißt, wo werden ungefähr die Probleme liegen in den nächsten zwei, drei Monate. Und du kannst das schon sehr, sehr viel vorbereiten, sodass du einfach die Probleme oder die Challenges effizient abarbeiten kannst. Und das ist ein Riesenvorteil. Früher, wenn du jetzt als blauäugiger Gründer reingehst, es denken die wenigsten daran, dass sie für verschiedene Dinge vielleicht einen Rechtsanwalt brauchen, ähm, einen, einen guten Steuerberater. Sie, die meisten wissen nicht, halt, was das bedeutet, Leute anzustellen, mhm. ein Team zu führen, die richtigen Leute zu finden. Allein der Hiring-Prozess ist ja unglaublich zeitaufwendig. Und ich glaube, dass wir durch die Erfahrung, das echt super schon mittlerweile managen können und auch wissen, wo ist es wert, die Energie reinzustecken und wo kann man entspannt sagen, ist wichtig, aber nicht jetzt. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der große Punkt.
1: Ich würde auch sagen, Fokus ist es, glaube ich, auch, den du lernst wirklich auf die Dinge, die wichtig sind, die du weiterbringen musst, die recht schnell, auf die fokussierst du dich und die anderen Sachen blendet man viel schneller aus. Man lässt doch vielleicht, früher war man so ein bisschen opportunistisch, mal das und das könnte man machen, alles weg. Dem und was, glaube ich, auch wichtig ist, das haben wir selber auch am eigenen Leib erfahren, Team, Team, Team. Also schau auf die Leute, es reicht. Wir haben gehabt am Schluss oder im, im Peak schon 25 Leute bei Hero damals. Und es reichen ein, zwei Leute, die irgendwie vom Personal Fit nicht reinpassen. Mhm. Und das, das färbt dann aufs ganze Team ab. Also ja. da sind wir auch, ähm, haben viel gelernt. Und äh, bis jetzt ist das exzellentes Feeling
2: im Team. Ja. Und vielleicht der Baron, die sind halt auch schon ein sehr eingespieltes. Team mittlerweile. Und sehr synergetisch sich gegenseitig ergänzen das Team. Ja, es gibt kaum mehr so wie früher irgendwelche Reibungspunkte. Wir wissen mittlerweile schon, was der andere denkt und das funktioniert einfach wunderbar. Ein großartiges, würde ich jetzt mal sagen,
0: Comeback. Ich freue mich auch, wieder euch gesehen zu haben, weil mir wirklich gefreut, wieder mit euch zu plaudern. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich glaube, wir werden relativ bald wieder über die nächsten Milestones berichten, weil das Interesse scheint wirklich da zu sein, weil ihr mit eurem Erfahrungsschatz, aber anscheinend auch mit dem konkreten Projekt extrem starke Anziehungskraft habt. Insofern all the best für die operativen To-Dos, gerade Projekte und für die nächsten Fundings und Keep Us Posted. Wir werden sehr, sehr gerne berichten über eure Fortschritte.
1: Danke Super. und gleichfalls. Wir sind auch mit einem Lachen heute wieder ins, in, in euer Studio gekommen. Ne?
0: Jedes Mal wieder gerne. Cool. Danke. Also Wir lernen jetzt auch gemeinsam über Neues Themengebiet, NFTs, natürlich jetzt bei MetaNanos in einem noch abgegradeten Kontext. Total spannende Zeiten. Danke Jungs für all die Insights, danke euch fürs Dabeisein. We will keep you posted. Stay tuned und tschüss.